0: Hallo und herzlich Willkommen zur 10. Folge Glanzgespräche. Ich freue mich, euch heute eine richtige Legende vorstellen zu dürfen, beziehungsweise, dass ich überhaupt die Gelegenheit hatte, mit ihm zu sprechen. Die Rede ist vom Hornisten und Dirigenten Radek Barborak, Und es ist eine, wie ich finde, ganz wunderbare Folge geworden. Lieber Radek, vielen lieben Dank dafür. Werbung wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ist die Produktion und Bereitstellung eines Podcasts mit ziemlichem finanziellen Aufwand verbunden. Um die laufenden Kosten ein wenig zu decken, wird es ab und an einen Unterstützer für die ein oder andere Podcast-Folge geben. Deshalb freue ich mich, euch heute als Podcast-Unterstützer dieser Folge die Firma Dirk Horns mit ihrem Gründer und Geschäftsführer Dietmar Dirk vorstellen zu dürfen. Denn Dirk Horns und mein heutigen Gast Radik Barburak verbindet eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit. Das 1987 von Dietmar Dirk gegründete Unternehmen ist in Bingen in Rheinland-Pfalz ansässig und wurde schnell zu einem der etablierten Hornbauer, sowohl im Bereich für Profimusiker als auch für Hobbyhornisten. Das Sortiment der Firma umfasst zehn verschiedene Hornmodelle und darunter eben auch ein ganz besonderes Horn, und zwar das Modell D3 Signature Series Radik Barbarak. Dieses Instrument ist in Zusammenarbeit mit Radik entstanden und jedes Modell, das das Hause Dirkhorns verlässt, wurde vorher von Radek konfiguriert und getestet, zudem bekommt es seine Gravur. Er selbst sagt über das Horn, dass es ein Horn für alle Zwecke sei, da es die Vorstellung des eigenen Klangs verstärke und man außerdem verschiedenste Klangfarben imitieren könne, vom Klang des Jagdhorns bis hin zum breiten deutschen Brahms- oder Brucknerhornklang. Außerdem sei die Intonation auf dem Instrument direkt passend. Radek konfiguriert jedes Horn der Modellreihe so, wie er es für am besten hält, sodass man ein optimal konfiguriertes Horn bekommt. Für Radek ist es das Horn, das man braucht, das er auch in Zukunft weiterhin spielen wird und von dem er hofft, dass er ganz vielen Hornisten mit seiner Erfahrung zu einem tollen Instrument verhelfen kann, auf dem sie ihren eigenen Klang finden. Das Modell D3 Signature Series Barbrack ist für ihn ein Partner, auf den er sich verlassen kann. Alle weiteren Informationen auch zu den anderen Modellen findet ihr auf der Internetseite von Dirk Horns unter www.dirkhorns.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dietmar Dirk und Dirk Horns für die Unterstützung des Podcasts und wünsche euch nun ganz viel Spaß mit der zehnten Folge Glanzgespräche und Radik barborak Hallo lieber Radek, herzlich willkommen bei Glanzgespräche. Ich freue mich unglaublich, dich heute als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Swantje, danke schön.
0: Danke, dass du sofort und ganz schnell zugesagt hast. Das hat mich total gefreut. Ein großer Dank auch an Przemek Wojta, der uns quasi so ein bisschen zusammengebracht hat. Ich glaube nämlich, dass ich mich vielleicht gar nicht getraut hätte, dich zu fragen, weil es schon länger her ist, dass wir uns gesehen haben. Und ich, ja, für mich bist du einfach der berühmteste und bekannteste Hornist, den es gibt und eine richtige Legende aber bevor wir dazu weiterkommen, wollte ich erst mal fragen, von wo wir dir zuhören dürfen, wo du gerade bist.
1: Aha. Ich bin nicht in Prag, sondern in ein kleines Dorf, heißt Srpska Kamenice. Früher war das Windisch Kamnitz. Das ist, liegt äh, ja, auf der Grenze mit Deutschland, nicht weit ah. von äh, Grenzeübergang Schmilka. Das ist bei Pirna. Ah, ja. Also 60 Kilometer südlich von Dresden, sogenannte sächsische, tschechische Schweiz.
0: Schön, sehr gut. Und
1: äh, wir <lacht> haben ein zweites Haus, ein Wochenendhaus hier.
0: Ach, schön. Und
1: äh, gut so, mit äh, großen Garten und so, weil äh, letztes Jahr und letzte Monate war das wirklich äh, für uns ein wichtiger wichtige Ort, ja? wegen ja. Corona und so. Klar. Ja.
0: Das glaube ich, ja. Wie ist überhaupt ja. gerade die Situation in Tschechien? Könnt ihr schon wieder vor Publikum spielen oder ist es noch gar nicht wieder erlaubt?
1: Es ist viel besser als ein paar Monate davor. Das war wirklich eine große Krise. Wir waren, äh, für, ja, die Zahlen waren enorm hoch. Also jetzt ist wieder viel besser und äh, es geht weiter mit äh, Impfungen und so. Und, äh, ja, also die Veranstalter planen jetzt die Sommersaison, vor allem Air konzerte Es okay. gibt viel davon, zum Beispiel Smetana-Festival und, äh, und Klosterfestspiele und verschiedene Sachen. Ja. Okay. Ja, also wir gucken mit großer Hoffnung in äh, nächste <lacht> Juni, Juli, August.
0: Okay, das ist schön. Ja, sehr gut. Ähm, bevor wir so ein bisschen zu deinem Werdegang kommen, ich frage jeden Gast am Anfang immer, wie er zum Instrument gekommen ist. Und äh, ich wollte dich mal fragen, wie du eigentlich zum Horn gekommen bist.
1: Ah, das war kein Zufall. Also ich, äh, äh, Mutterseite, die Familie Mutterseite ja. sind alle Musiker. Mein Großvater war äh, sozusagen ein äh, Multi-Instrumentalist. Äh, in einer kleinen Stadt hat er äh, verschiedene Instrumente, äh, Akkordeon, Posaune, Trompete und so weiter gespielt. Schön. In Orchester, uh, in, uh, in uh, Blaskapelle und so. Und dann meine Mutter hat uh, Klavier studiert und mein Onkel war ja ah. Also, seitdem wir sind uh, mit meiner Schwester, meine Schwester ist Oboistin, wir okay. sind sozusagen die dritte Generation. Mhm. Aber Vaterseite Vater waren keine Musiker. Alles okay. so, Mathe, Physik und so, Professoren <lacht> auch. Aber ja, da, also dann, natürlich, meine Mutter hat mich äh, Klavierunterricht gegeben äh, und dann habe ich ein bisschen meine ältere Schwester äh, äh, gefolgt, also mit, äh, okay. mit Blockflöte und ich sollte äh, Oboe spielen. Aber damals, äh, Oboe war ziemlich teuer. Und da lag äh, ein Waldhorn in der Musikschule.
0: Mhm.
1: Und äh, dazu kam ein äh, äh, Professor Karl äh, Krenek. Er war mein erster Lehrer und später ist äh, mein Stiefvater geworden. Ah, Also,
0: also, (lacht) also,
1: äh, davon die Intensität des Unterrichts und so war enorm.
0: Ja, Wahnsinn. Also war es eher so ein bisschen Zufall mit dem Horn? Das heißt, es lag einfach rum und dann hast du es dir geschnappt und es hat gleich funktioniert? Oder wie war war so der Beginn?
1: Genau. Ich erinnere mich nicht äh, ganz auf alle Details, (lacht) weil das äh, ging dann unglaublich schnell. Also es hat, äh, wie du sagst, es hat äh, funktioniert. Mein Lehrer, äh, selber natürlich so äh, Hornist, hat es äh, gemerkt und so und äh, er sah, die Lippen sind schmal, die Zähne sind gerad und so. Vielleicht auch so eine, keine Ahnung, als Bub, so achtjährige aber vielleicht so eine... Äh, Gute ja, Haltung. Äh, weißt du, Haltung yeah. und so. Ja, und das ging dann ziemlich rasch. Ne? Und er war äh, sehr ambitioniert und äh, ich war nicht der Einzige. Meine okay. äh, Hornklasse war war wirklich toll. Ja, es gab okay. viele sind viele Profis äh, ja davon und äh, und wir haben immer es gab äh, sogenannte Zusammenunterricht, ne? Also ah, ja. in einem so Raum alle sitzen, Gruppenunterricht warten. So eine mhm. spielt Mozart 3 und dann alle fünf oder sechs spielen das Gleiche. <lacht> und natürlich frei äh, musste sein, kein Kicks und so und immer Espressivo und Vibrato und Klang und so und das war ja mit ja, viel Wahnsinn. Energie. Also er Leidens- ne? ja. war so mit Leidenschaft. Das war sein Typ, so.
0: ja. Ich habe in einem anderen Interview mit dir gelesen und auch ein Interview gesehen, wo du gesagt hast, dass er schon auch sehr streng war, dein Stiefvater, ne? und du sehr, ja, genau. sehr viel üben musstest. War das für dich immer einfach oder wie war das als Kind? Hast du das nie in Frage gestellt oder wie war das?
1: Mhm. Das war äh, ja ein Regime von äh, Aufstehen, äh, ganz genau 6.15 Uhr, 15, Viertel nach sechs, Aufstehen. 15 Minuten äh, Pff, Toilette, Badezimmer und so weiter, 15 Minuten Frühstück, aber okay. richtig, ja, mit ja. Eier und okay. Schinken, Wurst und so, ja, und dann Viertel vor sieben anspielen bis okay. Viertel vor acht. Wahnsinn. Und dann die, die, die Grund, Grundschule war quasi fünf Minuten laufen okay. und so. Und nach der Schule, nach dem Mittagessen direkt ins Musikschule. Okay. Das war ein Nebengebäude und dann ging es los Montag bis Freitag und so jeden Tag äh, Unterricht, wie gesagt, Gruppenunterricht, yeah. meistens so. Und dann äh, spät Nachmittag oder Abend gab es Kammermusik oder äh, zweimal pro Woche äh, die Blaskapelle. Oder? Okay. Ja, so Und am Wochenende sehr oft eine... Ja, also nur Hornklasse Ausflug ausflug irgendein <lacht> okay. Ort hatte er ausgesucht oder auch so eine Dacia, ne, auch so eine wochenende yeah. und dann gab es noch intensiver, aber es war halt, äh, ja, äh, fast jede Monat äh, ich erinnere mich so viele Wettbewerbe ne also okay. die, die äh, dann äh, Kreis äh, pff, äh, was weiß ich Ostbuben Wettbewerbe dann äh, ja 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 und ja. immer 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 weiter so so eine ähm, also ja so wie eine äh, wie sagt man, so ein Karussell. Ne? Ja. Also hat sich alles gedreht ums Horn und Musik. Und nicht okay. nur zu Hause, sondern die ganze Klasse. Okay. Und alle Eltern natürlich. Ne? Das, ja, war, ja, klar. das war sehr speziell und sozusagen gezielt. Ja. Und außer Musik, ein Grund dafür war, er war überzeugt, dass der das kommunistische System und Regime sehr... Äh, schlecht ist und okay. äh, macht äh, Künstler und Leute kaputt. Mhm. Und sein Ziel war, die besten Hornisten sollen so schnell wie möglich lernen, Repertoire lernen, dann okay. schnell äh, studieren. Also bei uns, das ist ein Konservatorium, ist so eine Mittelschule, ne?
0: yeah.
1: also speziell Schule, Konservatorium. Und dann geht es äh, äh, Hochschule. Mhm. Und dann, also er meinte, schnell so die, die Jahrgänge zusammen machen, das yeah. war möglich, also okay. für talentierte Schüler und emigrieren
0: nach ah, Westen. Okay. ah, okay. Ja, also, das war der Plan, okay. Ja, ja.
1: Das war der Plan. Okay. Aber Gott sei Dank kam in meinem Fall, dann kam die, die Wende. Ja. Und äh, ja, ich war gerade 15 Jahre alt, also hoch, Pubertät, Teenager ja. mit alles. Und dann, du hast gefragt. Ich habe als Kind, ich konnte überhaupt nicht nachdenken, etwas anderes zu machen. Natürlich Vielleicht Sport, Eishockey in meiner Geburtsstadt Partubice war äh, und ist immer sehr stark. Es ist eine Sportstadt mit äh, Eishockey, okay. Pferderen, Fußball, was mhm. weiß ich. Äh, ja, und, äh, ja, aber.
0: Aber du ja, hast nie keine groß, Chance gibt keine Reifels. Chance. Gab es mal Momente? Jan, ne? Wo, gab es mal Momente, später. wo du gesagt hast? Äh, später,
1: später, okay. <lacht> ja. ja, mit 15 und 16 und so, natürlich, ja. Mhm.
0: Aber es gab keine Diskussion wahrscheinlich, oder? Dass man sagt, man, man hört auf oder so. Das stand nicht wahrscheinlich mehr. nicht zur Debatte, ne? Ja, ja. Du warst genau, ja auch mit 15 so. schon super erfolgreich. Du hast ja, glaube ich, mit 15 schon einen Preis beim Prager Frühling gewonnen und so, oder?
1: Stimmt, ja, ja. Es ging alles ziemlich, äh, ja. verrückt äh, schnell, also. Ja.
0: Aber bist du ihm im Nachhinein dankbar dafür, dass er so streng war? Oder würdest du sagen, also würdest du sagen, es geht auch anders? Oder würdest du sagen, wahrscheinlich ist es der einzige Weg, um so gut zu werden, wie du es bist?
1: Selbstverständlich. Ich bin sehr dankbar. Meine Lehrer, er und mein zweiter Lehrer, Professor Bedrich Dilschar. Äh, Klar, ich bin jetzt sehr dankbar. Die waren beide... Äh, total unterschiedlich, aber trotzdem die Leidenschaft zum Unterrichten und zur Musikhornwelt und so war, war groß. Okay. Und, äh, und ja, wie gesagt, damals hat man so gedacht als Musiker, als Profimusiker, äh, also wenn man Talent entdeckt, dann war der Weg klar und direkt. Okay, ja. Und, äh, ja. Profi-Musiker oder Philharmoniker, Prager-Symphoniker, was weiß ich dann. Das war etwas, wirklich, das war eine, das waren sozusagen Personen ne? ja. in, in, in Kulturleben und so. Man könnte sogar reisen nach Westen ja, ja, oder oder äh, äh, Valuten verdienen, ne? Mark oder Dollar oder so, Frank, das, das ja. war etwas. Ja? Ja, das hat sich natürlich total geändert. Und ich habe viel nachgedacht, ich habe selber f- äh, unterrichtet, ja, und äh, wie ist das? Und jetzt eigene Kinder, ich habe zwei Töchter und der Jüngere spielt Geige, die Ältere ja. nicht, Lieb, liebt Musik, aber nicht als äh, aktive. Ja, Musikant, aber die Kleine schon, ja. Äh, und äh, ich merke, sie hat Talent. Das ist, yeah. das war klar, ne? War so eine, äh, ja, so, so ein Kind, äh, was immer pfeift oder singt oder mhm. macht, äh, egal welche Geräusche, ja, ist unglaublich, ne? Yeah. Also äh, ja, das ist auch sehr intensiv. Und äh, also ich denke, äh, der Talent ist äh, gegeben äh, die Kinder sind geboren mit Talent und ja. natürlich Umgebung, Musikfamilie. das macht viel äh, dazu. Aber Talent verliert man nicht. Wenn man ein bisschen später äh, die Anfänge, also bei Geigenunterricht oder Klavier, es ist extrem ne? also mit ja, drei, stimmt. vier, fünf Jahre anfangen, das ist ganz normal
0: ja.
1: heutzutage oder in einigen Länder. ich finde das ist nicht gut. Ja, okay. Ich würde sagen, später ist auch ganz okay. also wenn man nur auf die Weltkarriere denkt, dann vielleicht ja aber das ist in meinen Augen total negativ Und okay. wenn man auf gesund gesunde Mensch also mit auch mit einem gewissen Abstand zu Musik ja yeah. mit, es, es ist kein Druck. Es war unglaublich viel Druck. Und äh, der Druck ist natürlich ungesund.
0: Das heißt, du machst es bei deiner Tochter schon ein bisschen anders, als du es erlebt hast.
1: Genau, ganz anders. ganz locker. Und äh, Gott sei Dank gibt es jetzt auch äh, Musikgymnasium. Also die Umgebung ist äh, quasi normal. So Gymnasium mit mit mehr Musik halt. Mit Orchester, mit Musiklehre und so weiter. Aber nicht nur Konservatorium. Konservatorium bedeutet... äh, äh, nur Musikfächer, äh, okay. also Hauptfachnämpfer und so weiter und Theorie. Okay. Aber keine Mathe, keine Physik, nichts. Ja. Ne? Also ja, ja, wir klar. sind ah. quasi, ja, wir sind ungebildet. Ne? Ja. Also für uns gibt es nur einen Weg,
0: ja. Musik. Ja, ja, das und, ist heutzutage äh, schon anders. Was,
1: ja, wenn auch was passiert mit Gesundheit, mit Kopf oder Lippen oder ja. Hände oder so, was, was tut man? Ne? Dann, ja, ja,
0: klar, das stimmt schon. Ja. Ja. Ja, ah ja, Wahnsinn. Echt interessant. Aber natürlich ist es total beeindruckend, was du einfach gelernt hast und wie du spielst und wie du auch mit 14, ich habe ein Video gesehen, wie du mit 14 Jahren schon Weber-Concertino spielst. Ah. Du bist dann wie gesagt, hast ja beim Prager Frühling dann Preis gewonnen, bist mit 18 Jahren Solohornist der tschechischen Philharmonie geworden und mit 20 dann bei den Münchner Philharmonikern. Wann hast du persönlich für dich gemerkt, dass du das besonders gut kannst, dass du dieses Instrument beherrschst. Gab es einen Moment, wo du dich erinnerst, dass du gedacht hast, jetzt kann ich irgendwie alles spielen? Auf einmal geht alles oder war das ein Prozess, den du gar nicht selber so gemerkt hast?
1: Aber selbstverständlich. Ich habe das gemerkt und ich war auch so motiviert, ne? guck mal, du kannst, du schaffst das, du kannst das, so eine Etüde von, was weiß ich, Oskar Franz, eine Konzert, äh, Konzertante Etüde schwer, muss man lernen in einem Tag, am nächsten Tag ist die zweite Etüde drei, vier, und es, es ging so Wahnsinn. unglaublich, also ich habe tausende Etüden gespielt, weil halt jeden Tag eine, oder okay. zwei, zum Beispiel, ne? und man merkt, ich habe es geschafft, schnell lernen, irgendwie, ja, und der erste Lehrer war er war nicht so also er hat nicht äh, ins jede Detail irgendwie also Hauptsache man kann die Noten schnell lernen man kapiert was der ja. Komponist äh, ja wie ja. er das äh, wie ist das äh, gesamte so äh, Stil oder so ja. und dann okay weiter und weiter und weiter Okay. und genau so schnell äh, war es mit dem Wettbewerb und so ich habe mein letzter Wettbewerb ich war noch nicht 18 ne? ja. bei ARD Wettbewerb und so schon damals mit 18 habe ich de, wirklich Anfangen. ich war sehr frech davor weil <lacht> ich war erfolgreich und natürlich das war eine äh, eine gute mucke jede wettbewerb man lernt fünf oder sechs sieben stücke ja. und man verdient zehn oder 15.000 mark oder frank ja. oder euro damit für erste preis ja. so habe ich gedacht
0: echt okay. das ist
1: kr- das ist krank <lacht> ne? ja. aber dann habe ich zum beispiel finale ARD äh, oder die dritte runde vierte runde ich habe die Kollegen gehört, die waren viel älter als ich, yeah. äh, einige zehn Jahre. Ne? Also mit 28, 35 bist du schon ein richtiger Mann, erwachsen. Yeah. Ich war ein Baby. Ja. Ich habe schnell gespielt, hoch und so. Okay, aber Musik? Nichts. Okay. Mhm. Ja? Yeah. Wo war die Phrase, wo war der Klang, wo war, was weiß ich, ja. Etwas zu geben für die ja. Zuhörer, das gab es nicht. Ne? Ich habe ich hab einfach äh, alles schnell gespielt und so, vielleicht weniger Kekse und so, ja. Intonation und so. Aber, ja, naja. Und dann, weißt du, meine alle, vielleicht allererste Aufnahme äh, war mit äh, Iri Belohlavek, der Dirigent, mhm. und Prag für Harmonia. Zwei Stücke, Scheck, Concerto, Ottmar mhm. Schöck und Vellanel,
0: mhm.
1: Polica. Und ich dachte, der Orchester war, naja, nicht so besonders gut. Und bei Schöck natürlich ist es schwer. Viel ja. Bratschen, viel Geige und so. Das war unglaublich viel Schnitte. 50, 80 und immer wieder Orchester war, war nicht so ein Fall und so. Ja. Das war ein Qual. ja.
0: Okay.
1: Aber dann mit äh, dücker ging es ziemlich schnell. ja. Das war irgendwie, mhm. das war Fertig, in einer Stunde oder so. Mhm. Ich dachte, das wird, das Schick wird eine Katastrophe auf der Platte oder so, auf der CD. Und äh, habe ich mich gefreut auf Villanelle. Und war genau Gegenteil. Ah. Das Schick ist äh, so, so eine Musik, da schadet äh, ein oder fünf oder zehn Schnitte überhaupt nicht. Ne? Okay. Es hat so eine rhythmische Stru- Struktur und ja. so. Ja, okay. Aber bei Villanelle habe ich erstes Mal gehört und wirklich, ich war erschrocken. So flach, ne? Wo, mhm. w- wieso? Ich dachte, es ist genug. Und war, ich habe in meine äh, Ohren, in meinem Kopf, äh, die Aufnahme von Hermann Baumann, ich wollte m- mindestens so gut ja. spielen oder nachmachen oder vielleicht besser sogar. Mhm. Aber dann, der Resultat war eine Katastrophe. <lacht> ja? Das war so. Äh, ja einfach äh, ohne Musik ohne Expressivität flach dann okay. habe ich Hermann Baumann angerufen oder einen Brief geschrieben sogar <lacht> und äh, ja äh, ich bin dann mit ich weiß nicht 18 oder 19 sein Privatschüler äh, äh, ja ich, ich habe er hat mich paar mal äh, unterrichtet und es hat mich wirklich meine Augen äh, geöffnet. Mhm. Und seitdem habe ich angefangen, alles umbauen und mehr auf Musik denken, äh, die Tempe äh, reduziert und so. Und äh, ja.
0: Ja, schön.
1: Obwohl, obwohl mein erster Rennen war war genau so ne war immer gesagt singen ahorn muss man horn muss singen yeah. eine äh, menschliche stimme nachmachen yeah. ja auch deswegen bei uns oder vielleicht Osteuropa Vibrato war yeah. das war erwünscht ne ja. das war nicht völlig zum Beispiel. Naja. Ja.
0: <lacht> Schön. Ja, was ich glaube ich, ganz viele fragen und ich habe das so ein bisschen angekündigt, dass ich dich interviewen darf und mich eingeschlossen ist natürlich, ich habe dich schon einige Male live gehört, zuletzt beim Karneval du Corps letztes Jahr, wo du mit deinem tollen Ensemble gespielt hast. Und äh, da saßen natürlich 150 Hornisten im Publikum und ähm, jeder fragt sich das, glaube ich, wie man jemals so eine Sicherheit auf dem Horn erlangen kann wie du. Also Ich persönlich habe dich noch nie, also ich habe dich schon oft live gehört, ich habe dich noch nie Kieksen hören und natürlich ist nicht Kieksen nicht das Allerwichtigste beim Hornspielen, aber du bist, glaube ich, der einzige Hornist, von dem ich jetzt sagen würde, er ist über sein Instrument erhaben und beherrscht dieses Instrument einfach perfekt. Ich glaube, irgendwie wüsste einfach gerne jeder, was dein Geheimnis ist oder was du glaubst, dass dein Geheimnis ist, dass du dieses Instrument so beherrscht wie kein anderer.
1: Ja, Geheimnis, das ist sehr einfach. Es ist ein Fusion. Und äh, ich stimme nicht dazu, dass ich äh, der perfekteste Hornist bin und so. Oder meine Technik ist, äh, das stimmt nicht. Ich habe viele Kollegen in Berlin, in München und überall auf der Welt gehört, die viel schneller spielen, äh, viel sicherer oben, auch unten, die Tiefe und so. Aber irgendwie, das kommt nicht durch bei dem Konzert. Mhm. Ich wundere mich immer, ich höre, ich sage jetzt keine Namen, ja, aber, <lacht> aber einige Freunde, Kollegen, mein Gott, wie schnell, wie hoch kann er? Ja. Ich, ich schaffe das nicht. Ich, hab, ich habe Probleme mit der schumann konzertik ist extrem hoch, ja? ja. Also das ist für mich wirklich. Äh, ja, ich werde es äh, am liebsten eine Oktave tiefer spielen, <lacht> also die, die Hochstellen, ja. was auch möglich ist, und das schadet die Musik überhaupt nicht, weil das es ist direkt ja. verdoppelt mit, mit der ja. Trompete Ja, aber natürlich uh, Hornwelt, man muss bis E3 spielen und so. Einige Kollegen sind bombensicher, ja, wirklich, nicht nur bis E bis G oder so. Wahnsinn für mich, ich habe versucht, wirklich Geübt einen Monat lang, äh, äh, step by step, so stufenweise immer ein, ein halbes Ton höher. Nein, bei C oder D ist es Schluss und irgendwie, es geht nicht besser. <lacht> ja? Und ich bin total müde dann, nach ein paar okay. äh, Wochen Sonne. Ja, und genauso die Tiefe, ja? auch Probleme oder oder wie sagt man also B- Bruch Umbruch oder so yeah. in, ne in so kleiner in so eine Lage. ja also viele probleme aber ich kämpfe und äh, <lacht> und natürlich dazu gehört äh, äh, einspielen warm up so yeah. ganz äh, äh, ja also konzentrieren, das bedeutet nicht, ich sitze in irgendeiner Yoga-Sitzung und so und ich meditiere davon und übe ganz langsam überhaupt nicht so. Ich bin gewöhnt, ein Buch zu nehmen oder Zeitung, mhm. ich lese und ja. und gleichzeitig ich ja. übe Tonleiter und dann chromatische Tonleiter und Terzen und Quarten und Akkorde. Und so. Und immer ein bisschen von einem gewissen Punkt, also wo es am einfachsten ist, sagen wir zum Beispiel C1 bei Horn, dann gehe ich einfach Step by Step, wie die Sänger. Okay, so, nach oben. Ton für Ton, nach oben und nach unten. Und wieder eine Stufe so und nach oben, nach unten und so und so. Und dann, ja. Und das ist äh, in Legato und, äh, und äh, ohne Legato. Das ist, äh, es klingt sehr einfach und, äh, und eine andere Sache, was ich oft gehört habe, viele Kollegen versuchen etwas. Ja, also die versuchen, bin ich, habe ich die Kondition, schaffe ich jetzt nach unten oder schaffe ich nach oben. Ich versuche nie was okay. Ich übe nur, also ohne äh, zu versuchen oder, oder ohne zu fragen irgendwie.
0: Yeah. Okay.
1: Also mehr Geheimnis gibt es nicht. Und natürlich, <lacht> Fusion ist, ich denke nur an Musik, an mhm. Phrase äh, und äh, Klangfarbe und äh, Rhythmus und so. Ganz elementare Sachen. Und äh, ja, vielleicht, wenn, wenn es alles passt irgendwie ganz gut, so dann habe ich größere Chance, äh, sozusagen, ja, fällefrei oder einfach die Chance zu musizieren.
0: Ja.
1: Und ich, ich denke nicht an Horn oder an Hornisten oder an Hornwelt. Ich denke an der 99 Prozent von äh, Publikum, die keine Hornisten sind, keine Musiker. Okay. Die hören das Stück vielleicht erstes Mal und vielleicht letztes Mal.
0: Ja. Ja? Okay. Wenn man ja, ja. nicht
1: gerade Mozart-Konzert oder Strauss-Konzert ja. spielt, aber zum Beispiel Kurt Atterberg-Konzerto äh, ja. oder Tomassi <lacht> oder Hindemith, wer kennt das? Niemand. Das ja. ist die Information, kommt erstes Mal, aber gleichzeitig sehr wenig Leute davon gehen ins äh, ja, ein Geschäft, egal ob Internet oder, oder kaufen sich CD oder was.
0: Ja, ja das ja? stimmt. Ja. Also, Okay. Das
1: habe ich irgendwie, das war großes Umdenken. Ja. Ja.
0: Aber wie hast du damals geübt zum Beispiel, dass du so eine Sicherheit hast? Hast du irgendwie in deiner Kindheit dann irgendwie tausendmal die gleichen hohen Einsätze geübt zum Beispiel? Oder, oder wie kann man sich das so antrainieren? Genauso. Genauso. Immer wieder einfach. Ja,
1: jeden Tag, wie gesagt, war das System, der Regime war streng. Ja. Und genauso streng war es äh, äh, der de Warm-up-System oder Regeln. Okay. Ja? Auch irgendwo anfangen leise, aber nicht zu leise, einfach ja. angenehm und so stufenweise oben unten so. Dann Staccato üben, Legato üben, Intervalle üben, singen. Äh, bisschen äh, vielleicht. Äh, ah, das ist ein Geheimtipp. Äh, wir, äh, es gibt eine Violinschule von Schäfczyk. Ne? Okay. Alle Streicher kennen das. Schäfczyk. Ja. Und äh, war ein Professor am Prager Konservatorium. 150 Jahre her. Und hat eine äh, Bogenschule in äh, ich weiß nicht, 20 oder 30 Heften. Das habe ich gespielt. Weil mein erste Rede war auch Geige. Früher. Ah, okay. Hat auch Geige gespielt. Aber ja. dann Horn und er dachte äh, vielleicht heutzutage gibt gibt's alles von äh, Amerika Farkas oder so verschiedene Schulen ja damals yeah. gab's bei uns nichts kein Notenmaterial und so yeah. er dachte vielleicht dass es das kann man ausnutzen ja okay und die der Geiger wirklich aber auch Bratsche Cello äh, die üben äh, ja wie soll ich sagen also mehr fokussiert an mhm. an Detail habe ich das Gefühl,
0: ja. Okay, ja, das kann gut sein, dass die wesentlich detaillierter üben, ja. Aber gibt es für dich manchmal so Tage, weil, also ich hatte zum Beispiel gestern Konzert und vorgestern Konzert, wir durften wieder vor Publikum Mhm. spielen und wir mussten zweimal am Tag spielen und zweimal immer Bilder einer Ausstellung und davor noch ein Klavierkonzert. Und gestern war es so, nach den zwei Konzerten am Vortag war ich ein bisschen platt und dann habe ich so gedacht, es spricht nicht so gut an. Und in der Vorbereitung habe ich mir überlegt, Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass dir das passiert, dass du morgens aufstehst oder dass es bei dir Tage gibt, wo das zum Beispiel nicht so anspricht, weil, wie gesagt, ähm, ja, wenn man dich hört, dann weiß man, dass irgendwie immer alles funktioniert. Wie machst du das, dass deine Lippe und dass das immer, oder gibt es auch mal Tage, wo es nicht so funktioniert?
1: Natürlich, genau so. Ich bin absolut normal und äh, ich erinnere mich sehr gut äh, bei Berliner Neuflarmonik, Fünfte Bruckner oder Alpensinfonie oder was weiß ich, das war natürlich mit hundertprozentig äh, Kraft und alles. Am nächsten Tag ist kein Klang, ne? nur so, nee. <lacht> man hört es ins Ton so ein unangenehmes Geräusch und so, es singt nicht. Hm? Aber dafür ist äh, das Einspielen da, man testet. Ja? Ja. Und äh, wenn es nur ein bisschen weh tut, muss man einfach langsamer okay. einspielen. Ja? Ja. Wenn ich mich gut fühle, ich weiß, ich bin ungefähr, zum Beispiel, Bläserquintett ja. äh, tut mir wirklich sehr gut für meinen Einsatz. Es sind mhm. viele Töne, nicht viel Laut, nicht, ne? so, mh, äh, äh, aber man achtet äh, Intonation und ganz schön mit der Holzbläse in so eine Klang zu spielen. Und das tut sehr gut. Eine, drei, vier Tage Proben mit meinem Quintet. Dann mhm. ich fühle mich irgendwie, ja, das geht gut. Und dann, dann kann ich schnell einspielen, in 20 Minuten, 30 Minuten höchstens. Ja, okay. Perfekt. Ja. Aber nach, äh, ja, äh, ein Rezital mit Klavier. Ja oder ja mit äh, Schumann da mit mit äh, ja Sachen ja, mit den auch, zum Beispiel Sachen. Bearbeitungen und so ja, ja dann natürlich so Genauso wie bei dir bei alle anderen ja es ist es hat zu tun mit, mit Sport ne, mit Muskulatur mit Sachen ja. sind einfach müde ja. bei uns sind die extrem klein hier im äh, Ansatzbereich und so
0: ja, und bist du so. jemand, der sich nach Konzerten auch mal ausspielt? Oder was machst du, wenn du merkst, du bist richtig platt, da ja. dann einfach, ja, machst du auch?
1: Ja, wenn ja ja natürlich, wenn nötig, dann mache ich das auch. Ja.
0: Ja, ganz ähm, normal, ja. Ja. <lacht> ja, du sagst es so ganz normal. Ich glaube, für ganz, ganz viele Leute, das habe ich auch gemerkt, als ich so gesagt habe, dass Radek kommt, ähm, haben natürlich ganz viele geschrieben, irgendwie überhaupt nur die Frage, wie kann man so spielen? Und ich glaube, für ganz viele Leute ist das eben, gar nicht so normal, weil sie natürlich dich von der Bühne kennen und wissen, wie toll du spielst. Deswegen finde ich total toll, dass du das irgendwie erzählst, dass du genau diese Sachen auch hast, wie alle anderen Hornisten. Und ähm, eine Frage, die auch viel gestellt wurde und die ich auch interessant finde, ist, ähm, wie viel du übst oder wie viel du auch in den Hochphasen so geübt hast und wie viel du heute übst?
1: Naja, jetzt äh, ich kombiniere das mit äh, dirigieren mit anderen Aktivitäten rund ums Musik und äh, Musikmanagement oder Geschäft also ich übe nicht äh, so viel jetzt zum Beispiel auch in Covid äh, pff, äh, okay ich weiß äh, ich muss nächste Woche anfangen weil über nächste Woche habe ich etwas Kleines zu spielen drei vier Stücke Cherubini ja. und äh, pff, ja ja und so ähnlich ja. Und dann sp- später, wir haben drei Konzerte irgendwo mit meinem Ensemble. Mhm. Da muss ich in, ja, relativ hochform sein. Aber noch nicht so wie zum Beispiel zwei oder ein Monat davor habe ich der konzert und Power-Konzert aufgenommen mit Prager Symphoniker. Also davon habe ich natürlich drei Wochen oder, oder mehr habe ich, ja.
0: Schon ein, viel geübt.
1: Ja, gewisser Plan, ja, ja. und so, Nachplan und so. Ja. Ja,
0: machst du schon, ja. Also ein Thema, was für viele auch, glaube ich, ganz interessant ist, weil du ja wahnsinnig routiniert und ähm, souverän wirkst. Gab es jemals in deiner Laufbahn das Gefühl von Nervosität? Hast du jemals mit sowas zu kämpfen gehabt oder dadurch, dass du schon so früh durch so ein quasi, wie du selber sagst, Regime gegangen bist, hast du das nie richtig gehabt, weil du wusstest, du kannst die Sachen einfach spielen? Mhm.
1: Also die Souveränität ist äh, auf der Bühne ist eine Schauspielerei. Ich äh, ich habe das auch als Kind so gelernt. Man muss auf die Bühne als ein Held auf eintreten oder so. Yeah. Ne? Mit lachen, mit lachen, ganz selbstbewusst so okay. die Schritte ne? gehen so und yeah. es geht los. Okay. Und äh, das ist so eine Gewohnheit. Aber innerlich, ich bin nicht so eigentlich. Ich bin kein äh, großer Entertainer yeah. sonst. Auf der, auf der Bühne, ich mache mein, mein äh, Business. Also yeah. <lacht> als äh, Musiker, Musiker, Solist, Dirigent. Äh, man muss mit äh, Publikum sprechen ab und zu, ne? Man muss ein bisschen unterhalten yeah. in gewisse. Wir sind nicht im Zirkus, muss nicht so sein oder nicht in Varieté, aber ein bisschen so und genauso mit Musik, ne? also ja, aber sonst äh, ich war nie extrem nervös, also die, n- n- wie sagt man, Lampenfieber ne? ja. so nennt man, so mit genau so äh, man kalten Händen oder, ja, oder Schwitzen oder so oder oder. Zittern, ah, das ist das ich, das das habe ich nie, Gott sei Dank, nie gehabt, weil ich denke, dass also Kinder oder Leute mit sowas, die sollen kein Musik machen, das ist zu viel Stress. Okay. Und, weißt du, so eine natürlich Nervosität und so, man kann bekämpfen. Ich weiß, ich bin vorbereitet. Ich habe einen Monat eingespielt, geübt, langsam, so. Jeder Einsatz, tausendmal, wie du sagst, das ja. ist wirklich so, oder ja. Millionmal in meinen ja. äh, 35 Jahren oder 30 Jahren mit dem Horn, ich weiß nicht. Ja. ja, vielleicht. Und so, mehr kann man nicht tun. Ne? Okay. Jetzt ein bisschen beten und so auf Musik denken und die Leute begeistern. Ja, also begeistern mehr wollen. Programm nicht. und... Äh, Okay, es kann passieren, ja? Ich kann ja. kicken, äh, ich darf nicht falsch spielen, ne? Ich muss mich äh, hören. Ich kann vielleicht der Finger kent oder was weiß ich, ja. Oder plötzlich müde oder ja, alles klar. Also, das ist kein Nachteil, ne? Ja. Aber aber ja, falsche Phrasen spielen <lacht> zum Beispiel, das ja. ist das hat nichts zu tun mit Nervosität. Das, oder zu laut spielen oder zu leise oder ja. du, unrhythmisch oder so. Also wenn man die elementarsachen folgt und so, dann ja. okay, es kann was passieren. Ich bin vorbereitet, weniger nervös. Nicht genug vorbereitet, mehr nervös.
0: Ja, das stimmt. Ja, Vorbereitung ja. ist wahrscheinlich schon das A und O. Gab es bei dir mal ein Konzert, wo du gesagt hast hinterher, oh Gott, das ist total schief gegangen? Gab es sowas mal?
1: Ich bin sehr äh, selbstkritisch. Ja. ja also oft aber natürlich im Vergleich und so oder ja Hornisten, das war okay für Hornwelt zum Beispiel okay. ich unterscheide sehr äh, ganz genau also für Hornstudenten zu spielen die sind äh, schnell begeistert wenn jemand laut tief, hoch schnell spielt mhm. ja? ja, weil jede Stunde denke oh mein Gott, wie, wie viele Stunden, wie viele Jahre muss ich noch üben, üben damit können. auch so laut mein Ton geht über ganze Orchester oder so hoch und laut und also so, ein bisschen so Competition, ein bisschen ja. so olympische Spiele, ja, ja. <lacht> so. Äh, okay, das ist eine Kategorie für sich, aber es gab Konzerte, ich war ja, irgendwie psychisch nicht so nicht so bereit oder mhm. ich habe für mich gespielt und mhm. das ist nicht genug. Ja?
0: Okay, ja. das
1: weiß ich. Und ich kämpfe damit natürlich, jeder Ton, jeder Konzert äh, soll etwas öffnen in, in, in die zuhörer zu Seele
0: ja.
1: und wir sollen eine Einheit
0: Sei. schaffen ja. Ja. in ja. so
1: gewisse Sein, in gewisse Raum und Zeit. Das sind die Verhältnisse, ja. Ja, äh, äh, sehr speziell, so während äh, eine, eine äh, Musik, während Musik äh, läuft oder klingt. Ja. Und der, ja, also man spürt ab und zu, ah, heute geht es besonders einfach oder gut, Ja. ja? Ich, ich erinnere mich auf sowas und andere äh, Sachen sozusagen Standard, okay, so, und naja. Äh, na ja. <lacht> So Mhm. ist es.
0: Ich habe vorhin schon erzählt, dass du mit 18 Jahren Solohornist bei der Tschechischen Philharmonie geworden bist und Mhm. bist danach ja auch in ganz vielen anderen Orchestern Solohornist gewesen, unter anderem auch hier in Bamberg. Äh, Muss ich immer irgendwie dran denken, wenn ich in die Halle gehe und äh, genau. Auf jeden Fall warst du ja dann letztendlich bei den Berliner Philharmonikern. Hat dir das Orchesterspiel grundsätzlich Spaß gemacht? War das was, 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 was schön war für dich?
1: Natürlich, ich habe unglaublich viel Spaß gehabt und viel gelernt und äh, mit so tolle Musiker, äh, ja und, und Dirigenten, Solisten und so, ja, das ja. war natürlich ja. Höhepunkt äh, von der Orchesterkarriere, ja, ja sozusagen ja, Orchesterjahren. Ja. ja,
0: ich hatte damals ja. auch das große Glück, dass ich dich dreimal dort hören konnte. Ich war ja noch ein bisschen jünger. Und ähm, vor allem eine Beethoven 7 ist mir in Erinnerung geblieben von den Chorplätzen aus. Da saß ich auch so ganz in deiner Nähe hinter dir. Und ich weiß noch, da hatte ich gerade angefangen zu studieren, da kam die Nachricht Radik Baburak verlässt die Berliner Philharmonika. Und jetzt komme ich zum Thema Legende. Das war damals ja so eine Riesennachricht und... Ähm, Dann kamen irgendwie ganz viele Gerüchte und Geschichten auf, deswegen hast du ja für mich auch so einen Legendenstatus. Einmal hieß es, dass du das Horn an den Nagel gehängt hast und jetzt eine Gastwirtschaft in Tschechien aufmachst oder es hieß, dass du irgendwie nie wieder Horn spielst und Dirigent wirst oder dass du Berlin nicht magst und Heimweh hattest. Was war der wirkliche Grund, dass du das Orchester verlassen hast letztendlich?
1: Ja, das ist die Legende. Ich bin froh, die Legende lebt. Das ist so eine Pharma und so. Ja, gut. Ja, das war alles, was du gesagt hast, alles zusammen. Mit dem Gastwirtschaft oder so, Gaststätte oder Hotel, das ist mein Traum. Ah, also das ist mein Traum okay. vielleicht für Ruhestand. Ich muss zuerst gut verdienen und eine, äh, irgendein äh, romantisches Gasthof kaufen und so und dann später als Opa vielleicht äh, ah, kann super. ich das. <lacht> <lacht> so eine, wenn ich nicht äh, schlafen kann, dann äh, dann habe ich so eine Vorstellungsträume und so. (lacht) Ja, aber das das hat mit der Realität nichts zu tun. Okay. Aber ja, ja, das war alles plötzlich alles äh, zusammen. Und äh, vielleicht der wichtigste Gedanke war, ich bin in ich war ungefähr 32, 33 und ich bin noch fit und voll mit Energie, mit Projekten, mit musikalischen Träumen auch dirigieren, auch Ensemble und Bearbeitungen und so und andere Wege vielleicht zu suchen. Aber ich war müde. Nach äh, wie viel? 13, 14 oder so. Ungefähr 15 Jahre Orchester weil ich habe zu früh angefangen, aus mhm. finanziellen Gründen. Ja? Ja. Also äh, ja, unabhängig in Prag und so. Und äh, mit 17, erste Stelle, oder vielleicht schon ein Jahr davor habe ich so eine Kammerorchester gespielt.
0: Okay.
1: Und äh, ja, das war einfach zu früh. Ne? Ich habe nicht richtig studiert, und das ist schade. Und wenn mich jeder äh, immer... Äh, also ich sage immer, man nimmt dir Zeit ja, also das Leben ja. endet nicht mit äh, 40 hoffentlich, ne? man ja. genießt die Studienzeit und geht noch nach Ausland zu studieren noch ein Jahr oder zwei Jahre dazu irgendwo, ja. ganz äh, äh, für Europäer in Amerika, für Amerikaner in Asien oder weißt ja. du so so weit wie möglich so und habe ich äh, ja, das habe ich nicht selber nicht geschafft okay. und äh, ja also ich war müde und, äh, und äh, gleichzeitig ich wollte andere Sachen probieren und, und ganz einfach gesagt also die drei Hauptsachen Familie Beruf und Karriere yeah. Solo Karriere und so alles ja rum, yeah. rum herum. Das schafft sehr wenig, das eher Ausnahme. Ne? Ja. Also wenn, man schafft zwei davon, ja. locker, mhm. ja? Mhm. In der Fall Orchester und Familie, okay. Ja. Solo-Karriere, Familie, okay. Orchester-Karriere ja, ja, <lacht> geht
0: auch. Ja, geht auch. Aber Alles zusammen also die drei schwierig. Sachen
1: gleichzeitig, eine davon leidet und es ist sehr traurig wenn es die Familie ist ja, ja in, in vielen Fällen ist das so Natürlich. und für mich Familie war Nummer eins ohne 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 Fragen also dann was ich bleibe vielleicht später suche ich eine Professorstelle wie üblich mhm. für eine Finanz, finanzielle Sicherheit und so dann habe ich wie viel sind das acht Monate zu unterrichten oder ich weiß nicht ne ja, ja. so Semester so Winter ja. Sommer und dazwischen tut man halt als so oder so ja. oder man lässt die Studenten zu studieren <lacht> mit dem Assistent und kommt ab und zu einmal pro Monat als großer äh, König und sagt ah, da musst du so, das lauter, leiser ah, so. mhm. das mag ich auch nicht und äh, ich denke jetzt mit 10 oder 11 Jahre Abstand, das war der richtige äh, Zeitpunkt ich war 33, schon äh, viel erlebt aber immer noch jung genug, um Neues zu lernen. Ja? Ja. Und gerade, ich habe angefangen äh, äh, an der Prager Akademie, de, de, in der, de, de, wie heißt das, Dirigierklasse? Äh, ja,
0: genau, ja, ja.
1: Dirigierklasse. Und so. Und viel, viel Neues, seitdem viel Neues gelernt und so.
0: Ja, ja. schön. Ja, auch Aus mittlerweile. meiner Sicht,
1: es, es hat sich gelohnt.
0: Es hat sich gelohnt. Also du hast nie diesen Schritt bereut, dass du so früh aus dem Orchester rausgegangen bist?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich bereue meine Schritte nie. Ich bin so ein, ja, so ein Typ. Also das war ein großer Schritt. War überhaupt nicht einfach. Und es gab natürlich viele, ja, viele Gründe auch. Ne? Das war Das war nicht einfach, so die Berliner Philharmoniker zu verlassen, weil ich habe auch gekämpft für sogenannte Sondervertrag oder oder etwas. Aber das gibt es heutzutage überhaupt nicht. Man man sagt nicht, okay, ist ein guter Hornist, wir brauchen ihn vielleicht für eine Übergangszeit. Das wäre äh, mein. Ach, das hattest du eine,
0: versucht zu verhandeln, quasi? Dass das du habe ich
1: versucht. Okay. Ich habe etwas versucht, ja, aber es hat nicht geklappt. Okay. Damals mit dem mit dem Chef und mit, mit, mit so, das war nicht möglich.
0: Okay. Aber wie war so grundsätzlich ja. deine Erfahrung in diesem Orchester? Ich meine, es ist ja schon das Top-Orchester auf der Welt. Kämpft da schon jeder für sich oder ist das doch irgendwie doch eine große Gemeinschaft? Wie war so deine Erfahrung?
1: Mein, meine Erfahrung war, war sehr positiv also mit den Kollegen und so ja wie gesagt, das war für mich das wichtigste, acht Jahre und so ja. und ich bin sehr froh und äh, ja. ja, also ohne Berliner Philharmonika, natürlich so musikalisch und so das kann ich mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, ne? das, ja. das wäre ja, also ich es ist hart für Solisten also ich war so erzogen als Solist, ne? oder kann man Musik, äh, kann man Musiker. Ja. oder vielleicht Lehrer, aber dann doch äh, aus ökonomischen Gründen war einfach äh, ein Probespiel äh, äh, zu schaffen und äh, hat Monatsgehalt kassieren, ja. ja? Natürlich. Aber ja, es ist eine tolle Erfahrung und ja. jede Solist äh, ohne Orchestererfahrung, da fehlt was.
0: Ja. Ne? Ja.
1: Also, man muss es mindestens Parma erleben, Brahms, Beethoven, egal, Haydn, Mozart, Schönberg, Bruckner, alles, ne? ja. erleben, so in Mitte, in Tutti sitzen und ja. den Klang rundherum und man, ach so, ja, 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 okay, für Geiger, für Paganini ist das nutzlos, aber ja. für Brahms-Konzert oder Beethoven oder Doppelkonzert oder so. Ne? Ja, natürlich. Man bist... kann sich das vorstellen, aber das ist alles. Ja,
0: ja klar. Ja. Ähm, mittlerweile bist du ja jetzt viel als Dirigent unterwegs, äh, neben deinem Ensemble mhm. auch, ähm, mit dem du ganz tolle Musik machst und du arrangierst, glaube ich, auch selber. Was reizt dich persönlich am Dirigieren?
1: Hm. Viele Sachen, unglaublich viele Sachen. Also es, es, ist, es ist eine äh, nächste Stufe. Ne? Und... Äh, und äh, die, 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 die Technik, also zum Taktieren, Taktieren, da man muss sich überhaupt nicht einspielen. Vielleicht ein bisschen Gymnastik machen, so, so. Das ja. ist alles. Das ist ganz gut, angenehm auch, oder?
0: Dass man nicht das ist irgendwie angenehm. so körperlich ja, sich warm machen muss. Das
1: ist super. Aber mit der Partitur und so, da habe ich wirklich Freude und Spaß, so, ja, schön. Einstudieren, ne, ja. bis letzte Detail, jede Stimme so äh, und Harmonie und Form und so was weiß ich, wie geschickt de, die Komponisten waren oder sind, ja, wie die es variieren, kombinieren und so das zu einstudieren, das ja. macht wirklich unglaubliche äh, Riesenfreude und das ist in der, das ist zu Hause, ja, dann ja. kommt zum Probe und ich habe ein Orchester gegründet, die tschechische Sinfonietta, wo wirklich meine besten Freunde äh, Familienmitglieder und Ach, äh, ja, Freunde seit Studium mitspielen. Ja. Aber plötzlich, ich bin nicht der Freund, der zusammen Bier trinkt oder so, mhm. aber ich muss quasi unterrichten oder sagen, nein, falsch. Ja. Nein, ja. zu laut. Nein, äh, zusammen. Nein, so, klar. Das ist eine Sache für sich, aber äh, es ist damals in Japan passiert. Ich war sozusagen ins Wasser geworfen, so sagt man, oder ja. so, in tiefes Wasser. Ich musste schwimmen, weil äh, der, der Dirigent, Maestro Seiji Osewa, konnte nicht dirigieren wegen Gesundheitsprobleme Aha, okay. und wegen so Rücken. Und äh, ich war als Solist für Mozart-Konzert und dann zweite Hälfte beethoven symphonie Aber da gab es noch ein japanisches äh, Contemporary-Piece äh, von Komposer äh, Hosokawa. Und das war ohne Dirigent war nicht möglich. Okay. Und Maestroza konnte nicht regieren und das war zwei Tage vor Europa-Tournee mit dem Orchester. Es gab Orchestersitzung und so, Sammlung und die alle sagten, okay, dann spielen wir halt kein Hosokawa, spielen wir Beethoven, Mozart und dazu eine Ouvertüre. Aber der Hauptsponsor, die japanische Firma, hat gesagt, nein, wir sponsorieren nur, wenn euch nach Europa äh, fliegt mit japanischem Stück. Wir sind stolz, so wir haben jetzt endlich auch so <lacht> richtige Komponisten, ja? Und wir wollen das zeigen und das war der Hauptgrund, so, ah, was jetzt? Jemand muss das übernehmen. Das war überhaupt nicht möglich, jemand in Japan zu finden für Osawa, ein Einspringer. Okay. unmöglich, Wahnsinn. ne? Alle seine Studenten trauen sich nicht, so Echt? Ah. plötzlich, ne? Okay. Na, das ist so eine auch typisch japanisch, ne? Ja. Irgendwas, große Meister. Aber ich war frech und <lacht> der Kollege zweite Hornist Masao Kinoi, sagte: Radek, du guckst immer äh, die Partitur an und du so, dann mach mach das, ne? Ja. Und alle anderen, ah, okay, gute, gute Idee, guter Vorschlag, bist du bereit? <lacht> oh mein Gott, okay, ja, ja, <lacht> ich, ich mache das. Dann habe ich die ganze Nacht Hosokawa-Partitur äh, einstudiert, Lotus, andere Moonlight, ist das Stück und okay. so. Okay, und ich stand am nächsten Tag vor meinen Kollegen. Plötzlich die hat sich was geändert. Also ein Tag, davor wir waren Kollegen Kumpel, ja nächsten Tag ich war die sagen Maestro mhm. zu mir ja. ist das krank <lacht> ne vielleicht war das ein bisschen so ironisch ironisch gesagt ja ne? aber okay und ich habe angefangen eins und zwei ziemlich wie ein Roboter weißt du ja. natürlich ne ohne Erfahrung und aber ich merkte, ich habe überhaupt kein Problem, jemandem zu sagen, ah, Leute, noch einmal, noch einmal, ist nicht zusammen und so. Ä- sogar ältere Kollegen, auch jüngere. Ja. Ich habe kein Lampenfieber, kein, ich bin nicht nervös. Ich ja. bin, okay, ich fühle mich wohl, ja. ja. Ah, und ich denke, ein Dirigent äh, soll sich wohl fühlen und nicht... Äh, nicht äh, mit, äh, ja, also der Verhältnis, das kennst du auch sehr gut, Dirigent. Und Orchester muss positiv sein, ja?
0: Ja, yeah, Also ohne,
1: ag- ag- ohne Sollte, ohne Aggression, ohne Schüchtern, ohne Angst, ohne zu schreien, ohne, ja? Ja.
0: Yeah.
1: Und äh, ja, ich möchte vielleicht, habe ich... Äh, Es macht mir riesen Spaß. Und die kleinen Sachen, ich muss noch lernen, das schaffe ich irgendwie. Und äh, dirigieren, man lernt ganzes Leben lang. Nicht taktieren, sondern Musik. Und das macht mich, äh, das macht große Freude. Schön. Deswegen dirigieren.
0: (lacht) Gibt es ein Stück, was noch dein Traum ist beim Dirigieren, was du unbedingt mal dirigieren möchtest, was so ganz oben auf deiner Liste steht?
1: Ganz oben ist komplett Bruckner. Die drei Messen Thedeum ah. und Sinfonien. Vielleicht nicht alle, aber schön. vier bis neun.
0: Ja. Ja, schön. ja,
1: zum Beispiel ich freue mich, jetzt habe ich die erste richtige Stelle nicht weit von Bamberg, in Marienbad. Das ist äh, der, der älteste Orchester in Tschekai, 200 Jahre Tradition. Ja, obwohl Wahnsinn. ein Kurorchester, ja, westböhmisches Symphonieorchester Marienbad. Also seit September sind wir Nachbarn ja. quasi, Toll. ne? Also mit <lacht> Hof, Bamberg, äh, Marimba, ja, genau. Karlsbad ist wirklich so eine, ach yeah. so eine Mikroregion, ne? Ja. Geschichte und so. Und äh, ach, ja, schön. ich freue mich so, ja zum Beispiel mal äh, Totenfeier, der erste Satz quasi aus zweiter Sinfonie, ja. ne? So symphonische Dichtung, ja und. Jetzt bald Strawitzky, Feuervogel und so Ach, Sachen klasse. langsam, langsam. Ich baue, ich bin, ich habe alle beethoven sinfonien dirigiert, zum Beispiel, ne? Alle ja. Brahms. Ich bin sehr stolz drauf. Ja klar. Ja? Weil <lacht> habe ich vor zehn Jahren nicht gedacht, ich ich, ja. schaffe, ich schaffe es, ja.
0: Ja super.
1: Und zum Beispiel, ja, Sakre, du printam, das wäre auch was. Ich lerne das auch sehr detailliert. So jede, so ja. drei, zwei, drei. Ja. drei macht, macht Spaß.
0: Ja, super. Auch oh, schön. Sehr gut. Mensch, Radik, vielen Dank. Es war total nett. Zum Abschluss muss jeder ganz noch einmal durch eine Entweder-Oder-Fragerunde. Also ich stelle dir eine Frage und du darfst eine ja. der beiden Antworten auswählen, okay?
1: Gut. Einverstanden.
0: Sehr gut. Also. Dann lege ich mal los. Lieber einen Tag am Meer oder lieber einen Tag in den Bergen? Am Meer. Okay. Lieber selber kochen oder lieber essen gehen?
1: Mhm. Selber kochen.
0: Ja, gut. Kochst du gerne?
1: Sehr gerne. Ah, Schön.
0: (lacht) München oder Berlin? München. Was ist wichtiger, Ansatz oder Luft?
1: Hm. Luft. (lacht) Luft.
0: <lacht> Und stehst du lieber als Hornsolist oder lieber als Dirigent auf der Bühne? Dirigent. <lacht> <lacht> Was ist wichtiger, Talent oder Disziplin? Disziplin. Okay. Und wenn du eine Zeitreise machen könntest, würdest du lieber vor- oder zurückreisen?
1: Uh, zurück. In der Zeit ohne Elektrizität. Ah, wirklich? Egal, egal wann,
0: egal wohin, aber... Ohne, okay, ja spannend, sehr gut. Äh, lieber weber Konstantino oder lieber Glierhorn-Konzert?
1: Na, Glier. <lacht> ja.
0: Und äh, wer ist das größere Vorbild für dich, Dennis Brain oder Hermann Baumann?
1: Hermann Baumann.
0: Okay, und als allerletzte Frage, lieber Sushi und Sake oder lieber Switchkova und Bier? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe.
1: Perfekt, aber Sushi.
0: Ah, wirklich? Okay. Ja? <lacht> ja, sehr gut. Kann ich auch verstehen. Wobei, wir haben vor zwei Jahren beim Prager Frühling das Eröffnungskonzert gespielt mit unserem tschechischen Chefdirigenten. Und der hat uns danach eingeladen zu Switchcover. Und das fand ich auch sehr lecker, muss ich sagen. Das ist ein ah, ja. sehr leckeres Gericht. Einmal
1: Einmal pro Jahr, zweimal pro Jahr Switchcover, aber 20 Mal pro Jahr Sushi oder, oder mehr. Das
0: stimmt. <lacht> <lacht> sehr gut also lieber Radik, ich bedanke mich wirklich ganz ganz herzlich dass du heute mein Podcast warst es war mir eine riesige Ehre und hat mich total gefreut mich mit dir überhaupt unterhalten zu dürfen und mit dir sprechen zu können ich wünsche dir alles alles Liebe und Gute für die kommende Zeit und hoffe dass wir uns irgendwann mal wiedersehen und bis dahin alles Liebe
1: Dankeschön Fantin. hat Spaß gemacht ich hoffe wir sehen uns bald in Bamberg oder ja, war Bad
0: ja sehr sehr gerne <lacht> bis dann Tschüss Tschüss!